0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 44. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Jest piękny, słoneczny, październikowy poranek, za oknem piękne słońce, a ja unoszę się dzisiaj dosłownie kilka centymetrów nad ziemią, bo dwa dni temu, w ubiegłą niedzielę, przebiegłem mój pierwszy w życiu maraton i to było dla mnie naprawdę takie super przeżycie, coś niesamowitego. Opisałem to we wpisie na blogu, na którym znajdzie się też sporo zdjęć z tego maratonu. Słuchajcie, ogromna radość, ogromna satysfakcja. Endorfiny cały czas, cały czas buzują. Mam naprawdę wyśmienity z tego powodu nastrój. A ta radość jest jeszcze większa, że lada dzień skończę drugi maraton w tym roku. Tym razem będzie to po prostu ukończenie pracy nad moim kursem Kredyt Hipoteczny Krok Po Kroku. No tutaj prace też trwały wiele miesięcy, a jej efekty będą już dla was dostępne dosłownie za moment. Do 23 października moi słuchacze i moi czytelnicy mogą zapisać się na taką specjalną listę osób zainteresowanych kursem. Ci, którzy tego dokonają otrzymają możliwość skorzystania z kursu na najlepszych warunkach. Na warunkach, których już nigdy nie będzie. Dlatego zdecydowanie polecam wykorzystajcie ten czas, jeżeli oczywiście temat kredytu hipotecznego was dotyczy. Jednym słowem u mnie robota idzie pełną parą, ale co tu dużo kryć, ta moja działalność to jest raptem takie raczkowanie w porównaniu z tym, czego dokonał mój dzisiejszy rozmówca. Zaczynał w korporacji, tak typowo jak, jak pewnie wielu z nas, potem był z kolei takim drobnym solo przedsiębiorcą, później prowadził małą działalność ze swoim wspólnikiem i ta działalność ta krok po kroku się rozrastała i zmieniała, Aż dzisiaj, kiedy ma 38 lat, zatrudnia 200 osób, a jego firma generuje przychody na poziomie 24 milionów złotych rocznie. Moim gościem jest dzisiaj Piotr Bucki, współzałożyciel i wiceprezes firmy j -Labs, który przeszedł całą długą drogę od pomysłu przez taki etap samodzielnej pracy na własny rachunek, aż do momentu, w którym właśnie ma tę sporą firmę i, i pracuje na tym, jak przekształcić ją w jeszcze większą i jeszcze sprawnie działającą korporację. I myślę, że właśnie rozmowy z takimi osobami i posłuchanie ich podpowiedzi z osobami, którym taka sztuka się udała, to jest po prostu niesamowite źródło wiedzy. Od czego zaczynał? Ile czasu zajęła mu realizacja marzenia w własnej firmie? Co było najtrudniejsze? Jak wyglądała jego droga? Jakie je popełnił błędy? No i wreszcie również rozmawiamy o tym, jakich rad może udzielić nam i tym osobom, które również gdzieś tam z tyłu głowy myślą o swoim własnym biznesie. Na końcu podcastu znajdziecie, znajdziecie też całą listę różnego rodzaju lektur, źródeł i takich inspiracji, które wymienił Piotr, Także zdecydowanie, zdecydowanie polecam wam naszą rozmowę i serdecznie zapraszam do jej wysłuchania. Cześć Piotr. Cześć Marcin. Dziękuję ci bardzo serdecznie za przyjęcie zaproszenia do podcastu Finanse Bardzo Osobiste. W większości audycji to prowadzący przedstawia swoich gości, no ale moim zdaniem znacznie ciekawsze jest usłyszeć, co dana osoba mówi i myśli o sobie. Dlatego zacznę takim tradycyjnym moim podcastowym pytaniem. Opowiedz nam proszę, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Dziękuję za zaproszenie. W tej chwili jestem wiceprezesem, współzałożycielem, współwłaścicielem firmy J-Labs. W branży pracuję tak naprawdę od 2000 roku i początek swojej kariery, można w tej chwili powiedzieć być może nawet połowę, była taka malownicza ścieżka, ścieżka kariery, najpierw byłem junior programistą, potem senior programistą, potem team liderem, potem tech liderem. Zostałem awansowany też na Project Managera w pewnym momencie.
0: Czyli kroczyłeś sobie krok po kroku po takiej tradycyjnej, korporacyjnej drabince?
1: Dokładnie tak. Zresztą wtedy, wtedy to było uznawane za taką najbardziej klasyczną i taką najbardziej pożądaną ścieżkę, e, ścieżkę kariery. Jakoś tak zostałem tym pm przed trzydziestką i potem, potem
0: się jakby wszystko pozmieniało. Może nie, nie, że zawaliło, ale pozmieniało, tak? No chyba nie zawaliło, sądząc po tym, gdzie znajdujesz się dzisiaj. Słuchaj, bo ty powiedziałeś, że w 2000 roku wystartowałeś, a jesteś ciągle bardzo młodym człowiekiem. Nie? Masz raptem, dobrze, jeśli dobrze policzyłem i pamiętam z naszych rozmów, 38 lat. Tak? Tak jest. No to kiedy tak naprawdę wpadłeś na pomysł, żeby odpuścić sobie korporację i stworzyć własną firmę?
1: To, to nie było tak, że był jakiś taki konkretny moment. Tak? Ja zawsze poszukiwałem sytuacji takiej, w której będę jakby w cudzysłowie dobrym towarem na, na rynku pracy. Tak? Jak, jak to już osiągnąłem, to doszedłem do wniosku, że jakby na, na, na rynku pracy w pewnym sensie jest szklany, szklany sufit w zakresie na przykład finansów czy czasu pracy, jaki, jaki się
0: poświęca... No tak, jest jakiś pewien poziom wynagrodzeń, którego po prostu no, nie przeskoczy się wokół mnóstwo innych konkurentów, którzy chętnie przyjmą te same, te same, tę samą pracę na innych warunkach finansowych, tak? jeśli chcesz wyceniać się bardziej, no to nie da rady w korporacji.
1: Dokładnie tak, także, także to tak naprawdę gdzieś, gdzieś przyszło w trakcie, nie, nie ma takiego jakiegoś punktu i to, to, to był jako... Nie cel sam
0: w sobie, ale jakby taki jakby sposób na realizację pewnych, pewnych pragnień. Czyli nie myślałeś o tym jakoś tak od początku, bo ja pamiętam, że jak ja zaczynałem pracę w korporacji, to ja sobie powiedziałem 10 lat w korporacji i potem idę na swoje. Nie dotrzymałem słowa, odszedłem po 11 latach, więc rok mam w plecy. Ale gdzieś tam miałem od razu taką myśl z tyłu głowy, że wszystko, co robię w korporacji, to ma jeden cel. Przygotować mnie do tego, żeby pracować za jakiś czas na własny rachunek i na swoich warunkach. Ty nie myślałeś o tym, tak? Czyli gdzieś ten pomysł nie, nie, no, nie, nie, na własny nie, nie. biznes pojawił się w trakcie.
1: Dokładnie. Nie było takiego myślenia. Natomiast było myślenie, że być może to mogę robić. I pewne rzeczy, które jakby z tym jakby nie, nie kolidowały, a, a mogły to wspierać, zrobiłem. Na przykład na własnej działalności gospodarczej pracuję już od 2004 roku. Także, także jeśli była możliwość u pracodawcy pracować na działalności, po mm -hmm. prostu to zrobiłem. Po co? Żeby zobaczyć, z czym się je ten VAT, o co to chodzi w tej księgowości, co to jest książka przychodów i rozchodów. I takie, takie różne tematy, że w razie gdybym zachciał mieć firmę, Aha. to po prostu... Ten obszar już mi jest znany.
0: Jasne. Słuchaj, zanim przejdziemy do takich pytań, jak do tego doszedłeś, no to fajnie byłoby pokazać naszym słuchaczom ten cel, to miejsce, w którym jesteś dzisiaj. Dlatego opowiedz, jak dzisiaj wygląda twoja firma, o czym my tak naprawdę rozmawiamy.
1: Ok, więc pierwsze, co, co, co warto powiedzieć, to czym się zajmujemy, tak? Czym mm -hmm. Jaylab się zajmuje? Generalnie zajmujemy się produkcją programowania, można powiedzieć tak ładnie, w dwóch takich modelach biznesowych, Pierwszy się niestety tak brzydko nazywa body leasingiem, czyli tak naprawdę... Nie no, ładna nazwa. Czyli tak naprawdę udostępniamy naszych specjalistów do, do projektów naszych klientów. Drugi model to jest taki klasyczny outsourcing projektów informatycznych. W tej chwili zatrudniamy 200 osób, mhm. mamy biura w trzech miastach, tak chronologicznie podchodząc do tego w Krakowie, Warszawie i w Monachium. I przychody za ostatni rok, czyli za 2016 to jest 24 miliony. Co jest też interesujące w tym wszystkim, jesteśmy spółką ze 100% polskim kapitałem. Rozwijamy się organicznie, bez inwestora. Także, jakby ten skład właścicielski, który był na początku, pozostał i pozostanie bez zmian. Jeśli chodzi o, o taką jeszcze ciekawostkę. Za ostatnie dwa lata rośniemy mniej więcej 50% rok do
0: roku. No tak jakbyś utrzymał e... takie tempo przez kolejnych y, 10 lat, to wskakujesz na listę najbogatszych Polaków. Tak, i to chyba do pierwszej trójki, bo byłbym miliarderem. O, no, li, li, już liczy, liczyłem to kiedyś. O, tak, pięknie. ale
1: to, e, no, to, to nie jest nie jest możliwe, żeby tak szybko rosnąć. Znaczy, być może jest możliwe, ale mało prawdopodobne. Bardziej się skupiamy na, to, na tym, żeby podczas tego wzrostu zachować jakość. Natomiast warto wspomnieć o tym, że za ten wzrost dostaliśmy Diamond Forbes'a. I mhm. co jeszcze warto wspomnieć, że to nie było tylko wyróżnienie, ale zajęliśmy trzecie miejsce na przeszło 100 wyróżnionych firm. Także w dziedzinie szybkości wzrostu były tylko, można powiedzieć, dwie firmy, które rosły szybciej. I tak z tego co pamiętam z gali to były
0: firmy, które nie są w IT. Czyli tak naprawdę od takich y, zwykłych początków korporacji przez okres pracy na własny rachunek, na własnej działalności gospodarczej przez malutką firmę doszedłeś aż do miejsca, gdzie no, tak naprawdę teraz przeskakujesz trochę już z takiej, y, z firmy w taką korporację, nie? gdzie pojawiają się zupełnie inne problemy, bariery wzrostu i, i, i zupełnie inaczej trzeba taką firmą zarządzać. Ale właśnie prześledźmy trochę, tę drogę. Jakbyś tak, Rozmawialiśmy o tym, że ty nie miałeś jakiegoś pomysłu na początku, ale co było jakąś taką inspiracją dla ciebie, żeby pójść w kierunku własnej firmy? Przecież praca na etacie wydaje się bardziej bezpieczna.
1: No z tym bezpieczeństwem pracy na etacie to w sumie nie wiem. Nigdy się nad tym głębiej nie zastanawiałem. Też można poczynić taki eksperyment myślowy, że przecież pracując na etacie też mamy jakieś tam okresy powiedzenia i ta praca się zwyczajnie może może, może skończyć. U mnie w rodzinie nie ma przedsiębiorców, więc mm -hmm. tym, tym bardziej, jakby te, tego nie rozumiem. Myślę, że to jest takie szukanie rozwiązania na pewne swoje potrzeby. Ja zawsze dochodzę, znaczy zawsze dochodziłem, dochodzę do wniosku, że pieniądze i czas to są takie zasoby, które dobrze mieć. Tak? No, czas ciężko zgromadzić no ale można gdzieś tam w perspektywie mieć luźniej, tak, jak to się mówi, no pieniądze można po prostu zgromadzić. Co się z tym potem zrobi, to się można zastanowić, tak. Naj w najgorszym razie można na przykład pieniądze i czas roztrwonić. Ale jak się nie ma pieniędzy czy czasu, to ciężko je nawet roztrwonić czy, czy, czy spożytkować w dobry sposób. I jakby w drodze jakichś tam przemyśleń Biznes był takim sposobem właśnie na gdzieś tam znalezienie tych pieniędzy, większej ilości pieniędzy, ale także przynajmniej początkowa była taka idea, mam
0: nadzieję, że do tego kiedyś dojdziemy, e, posiadania większej ilości czasu. A, czyli pieniądze już są z czasem ciągle trudno, tak? Jak, jak z tego, co słyszę przynajmniej.
1: E, tak, z czasem tutaj jakby idea była taka, żeby pracować mniej, natomiast e, Plan był chytry, ale miał luki. Tak, dokładnie. Już za ostatni rok minę żona zwraca uwagę, że no jakby miało być pracować mniej, a tutaj pracujesz w zasadzie to tak 7 dni w tygodniu non-stop. No nie jest taka praca, że się siedzi cały czas przy komputerze, tak, ale hmm. to jest często po prostu myślenie o tym, że co tam jak jakiś problem rozwiązać, jak na coś zaradzić?
0: Kierujesz dużą firmą, tak? 24 miliony przychodów, dobrze usłyszałem. Za zeszły rok, tak. 200 osób zatrudnionych, mm, daleka droga za tobą. A ile potrzebowałeś kapitału na start i jak udało ci się ten wymagany kapitał zgromadzić?
1: Mhm. W ogóle temat kapitału to jest taki, moim zdaniem, dla ludzi, którzy myślą o założeniu biznesu, taki przeszkadzacz umysłowy. Mhm, rozumiem. E... Ten myśl, proszę. To znaczy, należałoby się skupić na tym biznesie, jak go zrobić i, i tak dalej, a nie zastanawianiu się, czy się kapitał ma, czy się kapitału nie ma. Du duża część dużą część biznesów można rozwinąć bez jakby pieniędzy jako takich. E na dużą część biznesów, jeśli się ma dobry pomysł, po prostu się kapitał znajdzie i to... Naprawdę jest sporo ludzi, którzy mają pieniądze i,
0: i dosłownie nie wiedzą, co z nimi zrobić, tak? Bo... I bardzo chętnie dokapitalizują firmę pod warunkiem, że ona um, realizuje jakiś konkretny pomysł. Tak, że ma I robi to w sensowny sposób. Mhm. Tak.
1: Starszy, że choćby ma szansę przetrwać. Ale zmienia że
0: nie, nie korzystałeś, tak? Z takiego finansowania tak. zewnętrznego.
1: Właśnie wracając jakby tu, tu do, do twojego pytania, że my tak naprawdę kapitału na start potrzebowaliśmy około kilku tysięcy, tak? to znaczy... Kilka tysięcy Kilka złotych. Tysięcy Kilka tysięcy złotych, Aha. tak. To znaczy, żeby zrobić stronę internetową, jakieś teczki, foldery, wizytówki. Teraz o stronę jest łatwiej. Wiele biznesów można zacząć na przykład z fanpage'em na Facebooku i to jest, to jest nawet lepsze niż posiadanie Aha. własnej strony. Większy nieco kapitał był potrzebny na to, żeby przeżyć jakby pierwszy rok tak, taki no był przynajmniej coś, plan. Coś
0: trzeba jeść.
1: Tak, nie zarabiając. No coś trzeba jeść, trzeba móc zatankować samochód i tak dalej. No i tutaj po prostu zgromadziłem jakąś poduszkę finansową. Tak? Natomiast też, też bym chciał zaznaczyć, że wiele osób mówi, a bo ja nie mam poduszki i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale żeby przeżyć przez rok, no to tak, mo można mieć poduszkę finansową, ja z tego skorzystałem. Mhm. No ale mogą nas utrzymywać rodzice, żona, mąż i tak dalej, i tak dalej. Tak? No bo przecież, jeśli jesteśmy na przykład w związku małżeńskim, i mąż chce rozwinąć jakąś działalność, yy, i ona ma ręce i nogi, no to można, jakby przez ten rok żyć trochę skromniej. Yy, I dać i, sobie i, szansę na rozwój. I dać sobie szansę biznesu. na rozwój, tak,
0: hmm? tak, dokładnie. A jak duża była ta Twoja poduszka finansowa? No
1: ja sobie założyłem tyle, żeby przeżyć przez rok,
0: tak? Mhm. Czyli pracując po prostu wcześniej i na etacie na własnej działalności odkładałeś pieniądze gdzieś tam na bok, żeby mieć tę poduszkę, która, którą będziesz konsumować w czasie, kiedy nie będzie dochodów w tym pierwszym roku biznesu.
1: Dokładnie tak. To znaczy ja mam oszczędzanie jakby wrodzone, wbudowane. Też, też chyba po dziadkach tak naprawdę, bo nie po rodzicach. Eee, ale więc, więc mnie to naturalnie przychodziło. Eee... No i takie było założenie, że gdzieś jeśli wymyślimy ten biznes w pewnym momencie, to może być tak, że ten rok trzeba będzie przeżyć. Okazało się, że to był prawie półtora roku.
0: Mhm. To co, poduszka się skończyła?
1: Poduszka się skończyła i, że tak powiem, zostały naruszone już takie fundusze na naprawdę czarną Żelazne godzinę. Żelazne kapitały. Tak, 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 taki na, na czarną godzinę. No i to już był taki... Stres dość duży, tak? Taki mm -hmm. sygnał alarmowy, że hmm, tak, a co
0: będzie, jak nie będzie, tak? Mm -hmm. Czyli pomimo poduszki bezpieczeństwa, pomimo tego, że przygotowywałeś się do tego. I tak, i tak, ten taki tradycyjny dreszcz emocji, gdy kończą się emocje, gdzieś tam, gdzie kończą się pieniądze, jednak się pojawił.
1: No tak, no, ży
0: ży życie z oszczędności nie jest psychicznie łatwe. Mm -hmm. tak, bym, tak bym to ujął. No dobra, a skoro twoim zdaniem kapitał nie musi być wielki, no to zapewne pomysł na biznes musi być, wiesz, unikalny i wyjątkowy, prawda? Co było twoim pomysłem na biznes?
1: My wymyśliliśmy prostą rzecz, tak, że o, z jednej strony są e, firmy, które potrzebują programistów, w sposób elastyczny, tak? czyli programista może przyjść za tydzień, a nie za półtora miesiąca i przyjść na projekt, tak? na przykład na dwa miesiące, ale też na rok. Potem skończyć ten projekt i odejść bez zobowiązań. Natomiast z drugiej strony y widzieliśmy, że y Ludzie oczekują stabilności. Tak? Wyszliśmy w tą lukę. Tak? Dajemy naszym ludziom stabilność zatrudnienia. Tak? Nawet jeśli się projekt kończy, to my im cały czas płacimy, nawet jeśli nie mamy nowego dla nich. A z drugiej strony dajemy klientom elastyczność. Tak?
0: Czyli ty zatrudniasz głównie programistów, oni są zatrudnieni w twojej firmie i ty tych programistów wypożyczasz na projekty do różnego rodzaju firm. Dobrze tak. to rozumiem? Tak, to jest, to jest część działalności. Czyli idealnie faktycznie prosty pomysł, ale staje się takim brokerem, takim wypełni wypełnieniem tej luki, tego co mówiłeś, nie? że z jednej strony ludzie szukają stabilności, z drugiej strony firmy szukają elastyczności, więc mogłeś tutaj wejść i to zapewnić. No, bardzo prosty pomysł i teoretycznie też prosty do skopiowania. Macie wielu konkurentów?
1: Tak, jak się okazało, jak założyliśmy firmę, to yy, zresztą... Te, te też przed założeniem. Okazało się, że no, to nie jest jakiś innowacyjny, nowy i super mądry pomysł. Choć nie ukrywam, że go, w, że go wymyśliłem, nie mając świadomości, że są firmy, które to robią. Mhm. Tak? To, to, to może tak dziwnie zabrzmi, że, że będą... Jakby ja akurat nie miałem styczności. Nie wiem, czy to jest dziwne, czy nie dziwne, ale nie miałem. E, natomiast to, co jest kluczowe, żeby się e, biznes udał, to to taka rzetelność, tak? To znaczy innowacyjne podejście do, do, do nieinnowacyjnego biznesu. Oczywiście można mieć innowacyjny biznes, mm -hmm. wtedy jest być może wszystko prościej, a być może nie, bo może nie być na to rynku jeszcze. E Natomiast jeśli, jeśli mamy taki, taki jakiś standardowy pomysł typu nie wiem, 201. drukarnia cyfrowa w mieście albo nie wiem, kawiarnia, tak? To, mm -hmm. to, to, to trzeba to
0: po prostu mądrze zrobić i to, to będzie działać, tak? Bądź krótko, nie tyle chodzi o oryginalność pomysłu, co o to, żeby nawet jeśli pomysł jest w cudzysłowie stary, to zrealizować go w unikalny, nowatorski, ciekawy sposób.
1: Dokładnie. I u nas na przykład tą innowacją było to, że z reguły takie firmy jak nasza są zakładane przez osoby z branży HR, tak? czyli na przykład... W ramach rozwoju agencji rekrutacyjnej, albo ktoś, kto pracował w agencji rekrutacyjnej, zakłada taką firmę.
0: A u nas było inaczej. Tak? No właśnie, bo ty masz, ty jesteś nie wiem, z wykształcenia programistą, specjalistą IT, tak? Masz taki. Masz taki... Z wykształcenia jestem informatykiem, mhm. ale nie należy
1: tego mylić z osobami, które naprawiają komputery. No, <laughs> to tak. Informatyk to jest jakby specjalista od informatyki, czyli hmm. dziedziny zajmującej się przetwarzaniem informacji. I programista to jest tak naprawdę takim trochę podzbiorem informatyka. Wiesz
0: skąd to skojarzenie, nie? W większości firm, korporacji tak. to jest telefon do informatyka, to znaczy Panie Janie, nie działa mi komputer, nie?
1: Tak, dokładnie. No to, to słowo w ostatnich kilku latach, nabrało, nabrało nowego znaczenia, tak, masz rację. Jestem jakby z wykształcenia informatykiem i właśnie nasza firma została założona, jak my to mówimy, przez dwóch inżynierów. Tak? Bo mój wspólnik miał, miał software house, prowadził firmę zajmującą się produkcją programowania, wdrażaniem systemów CMS. Ja z kolei produkowałem po prostu oprogramowanie, jak to się mówi, klepałem mhm. kod mhm. I, i założyliśmy firmę, która teoretycznie powinna być założona z, y, przez ludzi z HR-u. Tak? Tu przyszli dwa inżynierowie i założyli taką firmę, więc dla nas aspekty technologiczne, które są ważne albo bardzo ważne w rozmowie z, z, y, z informatykami, z inżynierami, są bardzo naturalne. Tak? Myśmy dopiero musieli się tego obszaru Yy, związanego z rekrutacją, z HR-em, dopiero tego się musieliśmy nauczyć.
0: Piotrze, a na ile w procesie budowania własnej firmy ważni są ludzie, których zatrudniasz? No i gdzie i jak szukać takich właściwych osób, z którymi taki biznes można rozwijać? Mhm. Bo samemu a... się nie da, nie?
1: No chyba, że na początku. znaczy, to jest tak. Yy, na początku kluczowi są założyciele ich pomysłu. Yy, jeśli pomysł jest dobry co sprawdzi życie, no to oni są kluczowi, tu, tu bez dwóch zdań, tak? Potem dalszy rozwój firmy to jest tylko ewolucja tego pomysłu i powtarzanie ciągłe. Natomiast no tak jak mówisz, nawet jeśli tych założycieli by było 10, to, to się tego progu nie da przekroczyć. W naszym przypadku jest, jest dwóch i jakby kluczowe potem jest, znaczy firmę potem budują ludzie, tak? których, których się zatrudnia i, i fałszywie bym, bym skłamał mówiąc, że no tak, to jest wszystko nasza zasługa i tak dalej. Nie, w tej, chwili, e, w tej chwili firmę, którą mamy budują, budują ludzie, których zatrudniamy. Tak? Na temat tego, jak ich szukać, jak ich rekrutować i tak dalej, to no moglibyśmy chyba
0: w dziedzinie IT nagrać cały podcast. No właśnie, ty zajmujesz się zawodowo rekrutacją właśnie w IT, nie? No, to, no ale tak, tak chociaż, wiesz, parę słów, bo wiesz bardzo wiele firm gdzieś tam poszukuje osób, poszukuje programistów, osób do IT. Jak tutaj zrekrutować z głową? Czy osoba, czy, czy jest w stanie dobrego programistę, czy, czy specjalistę IT zrekrutować ktoś, kto nie zna tej branży?
1: Będzie mu ciężko. Tak? Znaczy, Nie ma jak
0: zweryfikować umiejętności, tak? a jednak na tych umiejętnościach w dużej mierze opiera się jakość tej osoby. To jest jedna
1: rzecz, ale ją można obejść. Można się posiłkować kimś, kto umie zweryfikować te umiejętności. Natomiast kluczowe jest to, żeby w tej branży być, żeby jakby się orientować, co się dzieje. E, mówić tym samym językiem, który mówią inżynierowie, bo to jest teoretycznie jakby programiści mówią po polsku, natomiast no, każda branża ma swój, swój taki jakby, jakby język, natomiast to, co jest tak naprawdę ważne w, w tej chwili, to podejść, podejście do ludzi, tak? to znaczy ludzie nie są zasobami, też takie mówienie, że na przykład teraz jest rynek pracownika albo w jakiejś branży pracodawcy jest trochę krzywdzące, bo tak naprawdę wchodzimy w pewnym momencie, na pewien okres czasu w relację taką można powiedzieć biznesową, tak? Znaczy my mamy jakiś projekt do zrobienia, mamy jakiś budżet na jego zrobienie, programista ma swoje umiejętności, ma swoje potrzeby też i tu jest relacja partnerska, tak? Jeśli te rzeczy się zgadzają, to dochodzi jakby do zatrudnienia i do, do współpracy, tak? I i, I kluczem właśnie tutaj do tego jest postrzeganie tej rekrutacji jako budowania relacji partnerskich. tak? I teraz w relacji partnerskiej może być tak, że nie mamy punktów styku i po prostu nie współpracujemy, ale to nie oznacza obrażania się czy, czy, czy jakichś tego typu rzeczy, ale jeśli mamy punkty styku i mamy chęć, to możemy razem współpracować. Tak? I tutaj ani pracodawca nie jest ważniejszy, ani pracownik nie jest ważniejszy, e, tylko po prostu to, to, to jest taka relacja współpracy, można by nawet tak po korporacyjnemu powiedzieć, taka win-win. tak? Mhm. I, i, jakby, i, I my do tego w rekrutacji dążymy i tak prowadzimy rekrutację, żeby to była po prostu partnerska rozmowa. tak? Mamy, mamy jakąś ofertę, pracownik ma jakieś kompetencje, jeśli to się chęci się zgadzają, to, to działamy.
0: Super. Przeszedłeś całą drogę. Od etatu, przez własną działalność, aż do własnej firmy. I słucha nasz na pewno sporo osób, które gdzieś tam też z tyłu głowy mają różnego rodzaju pomysły. Więc jakbyś mógł nam trochę opowiedzieć, jak wyglądały u ciebie te poszczególne etapy. Mhm. E,
1: tak jak na początku wspomniałem, pół mojej e, gdzieś tam ścieżki zawodowej, to, to była taka Taka malownicza kariera, no i tutaj w zasadzie osiągnąłem koniec tej, tej ścieżki kariery przed trzydziestką. No i było takie pytanie, a teraz co dalej?
0: Tak? Zostać tym project managerem? 35 lat jeszcze byś przesiedział do emeryturki w Pef ciepełku.
1: Pewnie tak, natomiast to, to, to jest też taka, taka pułapka jakby szybkiego, szybkiego gdzieś tam mhm. awansowania. Co gorsza, albo może co lepsze, teraz patrząc z perspektywy czasu, ja nie, nie bardzo mi się podobało zarządzanie projektami informatycznymi tak? to znaczy zarządzanie firmą jest w ogóle, to, to jest w ogóle inna bajka i, i, i to, to jakby mnie, jak to można powiedzieć kolokwialnie kręci tak? mm -hmm. natomiast zarządzanie projektami informatycznymi zupełnie mi się nie podobało dlatego ja wróciłem tak naprawdę z tego zarządzania projektami z powrotem do tworzenia programowania zresztą ten epizod zarządzania projektami był krótki on trwał chyba rok, półtora i zacząłem się zastanawiać, co dalej. Tak? Czy zostać programistą do emerytury? Czemu nie? Tak? Mówi się, że niby nie można, ale czemu nie można? Można. Jeśli się chce. Czy może jakąś własną firmę rozkręcić? Jeśli, jeśli jakąś firmę rozkręcić, to jaką? Z kim? Co miałaby robić? I tak dalej. Tutaj przychodzi mi do głowy taka, taka jakby mała dygresja o szczęściu, bo często się z tym spotykam, albo ty miałeś szczęście, że... I tutaj coś pada. Albo mieliście szczęście, że coś tam, tak? No i tak, szczęście jest istotne, ale trzeba mu pomóc. To znaczy, mm. jak ktoś wychodzi na ulicę, idzie tą ulicą i szuka e, drożdżówki, to znajdzie drożdżówkę. Jak ktoś szuka, nie wiem, kota, to znajdzie kota. Ale jak ktoś szuka pomysłu na biznes, to znajdzie pomysł na biznes, tak? I to jest takie to się gdzieś tam mówi, że jest takie przyciąganie, tak? I teraz e, przychodzą do nas w życiu różne, różne rzeczy, na, na które jesteśmy, jeśli jesteśmy otwarci, to one tak kolokwialnie mówiąc siadają, tak? I wtedy można je rozwijać. I, i, i ze mną właśnie tak było, to znaczy, ja się tak trochę siedziałem w firmie, programowałem sobie, w sumie, w sumie było fajnie, i zadzwonił mój obecny wspólnik, który też, który kiedyś był moim pracodawcą i mówi tak, że, że on ma jakiś projekt do zrobienia w Javie, w której on nie ma za bardzo kompetencji, ale ja mam kompetencje i może bym zrobił taki na fuchę, tak trochę pokodował, trochę tam konsulting, może jakiś zespół po poprowadził. No jednak sobie myślę, czemu by nie? Można zrobić. No, projekt był na trzy miesiące, zwalniać się z pracy nie ma co, ale można to zrobić. Projekt skończyliśmy, no i na horyzoncie pojawił się drugi, podobny system, tak? Znaczy na bazie tego pierwszego e, miało być dużo większe wdrożenie, no i umówiliśmy się tak, że okej, okay, jak wygramy to, to,
0: wdroży, ten, to zrobienie tego systemu. Bo tu braliście udział w jakimś, tak? przetargu, czy to dla jakiegoś klienta tak, ten można system by... budowaliśmy? Tak,
1: tak można by ująć, że, że, że był, był przetarg. Znaczy my bezpośrednio nie braliśmy, byliśmy jednym z podwykonawców. Jasne. Natomiast był, że tak powiem, w przestrzeni gdzieś tam przetarg. No i umowa była taka z Jankiem, moim wspólnikiem. Mówiliśmy się, że jeśli to wygramy, to ja się zwalniam z obecnej pracy. Przychodzę do niego, robimy ten projekt. I od razu na bazie jakby tego projektu, można powiedzieć, na bazie tych aktywności próbujemy budować software house, tak? czyli Jasne. firmę produkującą oprogramowanie. Czyli tak z boku brzmi to jak takie bezpieczne przejście. Faktycznie tak było? Znaczy, to, to dla osób, które mają problem z decyzją, to jest bardzo, bardzo fajny mechanizm. To znaczy, jeśli coś, to coś. Jeśli hmm. się jeszcze w ogóle komuś da słowo, a na przykład tak jak ja... Ja jak dam słowo, to dotrzymuję. Tak? Jak nie mogę dotrzymać, albo mam wątpliwość, to nie daję słowa. Po prostu. Uh -huh. Jak obiecam, to robię. Więc jeśli się komuś jeszcze da słowo i coś się zadzieje, no to nie ma zmiłuj, tak? Trzeba to zrobić, nawet jeśli człowiek się boi. No wiadomo. Ja w firmie pracowałem, jak się zwolniłem, to było ponad 4 lata. No więc to, to tak
0: ciężko się odchodzi, Tak. Z, z firmy. I, słuchaj, i, I potem pracowałeś trochę jako taki na, na własnej działalności gospodarczej, jako taki tak, solo tak. przedsiębiorca można tak, powiedzieć. To znaczy, tak. a, to, to
1: jest właśnie taka jedna z nauczek, która pomogła nam potem z sukcesem zrobić J-Labs, bo tak się zaangażowaliśmy w robienie tego jednego projektu, że zapomnieliśmy, że Trzeba by się w zasadzie może sprzedażą zająć. Przychody może się przydadzą może jakieś... poszukać nowego jakiegoś klienta, no bo przecież e, projekt rozpoczynaliśmy e, na przełomie roku, a, a, a on się skończył w czerwcu i może od czerwca trzeba było coś robić no myśleliśmy, że tak samo się zadzieje tak? to trochę to brzmi teraz naiwnie ale, ale, ale tak było no, nie ma się co wstydzić jakby tutaj naiwności no i okazało się, że pamiętam jak dziś że 21 stycznia pracowałem ostatni dzień w swojej ostatniej pracy etatowej a w lipcu już nie miałem co robić Trochę pieniędzy z, jakby ze zrealizowania tego, tego kontraktu mieliśmy, no bo jakby, no wiadomo, to była komercyjna, jakby komercyjne przedsięwzięcie, więc jeszcze było, było za co żyć, no ale tak lipiec, sierpień, z oszczędności zaczęło trochę boleć, tak? Klientów nie ma, coś próbowaliśmy, ale tak, patrząc z dzisiejszej perspektywy, to, to były takie próby. E no, mocno naiwne tak? znaczy, to, to, to lato, które miałem wolny czas można było zupełnie lepiej spożytkować no i okazało się, że znowu miałem wolny czas, zadzwonił kolega mówi, no bo wiesz my potrzebujemy programisty na trzy tygodnie od zaraz ja mówię, no mam trzy tygodnie mogę coś zrobić. To był jeszcze fajny temat, bo, bo, bo klient był w ogóle w Irlandii, więc ja sobie pracowałem, pracowałem z domu. I, I w ten oto sposób zaczął się taki mój jakby dwuletni okres, w którym nieświadomie już próbowaliśmy te, tego, tego całego modelu biznesowego, który jest w J-Labs, a jednocześnie byłem freelancerem i, i i sobie budowałem
0: poduszkę finansową. Mhm, tak. robiłeś sobie kodując, tak po prostu. Tak, po prostu.
1: I wtedy też, też jakby zrozumiałem, że to, że, że to całe, jakby, że, że jest ta właśnie luka, tak? że z jednej strony. Bo namawiałem też kilku swoich kolegów. Mówię, zobaczcie, jaki freelancing jest fajny. Macie trzy miesiące wakacji, na które zarobicie przez pozostałe dziewięć miesięcy. Nie, no wiesz, ale co będzie, jak nie będzie projektu i tak dalej. I wtedy, wtedy zrozumiałem, że jest tu ta luka. Tak? Mhm. Ta,
0: ta obawa e... i potrzeba tego bezpieczeństwa, stabilności dochodów.
1: Dokładnie tak. I e... jednego, czego mi brakowało w tym, w tym całej układance, to, bo już, już to wiedzieliśmy, no dobra, założymy firmę, która zajmuje się udostępnianiem specjalistów do projektów klientów, ale jak my tych klientów będziemy poszukiwać? No i jak się któregoś dnia mi to sklarowało, to po prostu pamiętam jak dziś, wszedłem akurat wtedy, wtedy, wtedy już pracowałem w innej firmie, więc chodziłem do biura. Przyszedłem i że byłem taki dosłownie zrzut pamięci do jakiegoś tam, nie wiem, notesu, notatnika w komputerze, cokolwiek. Potem z tego się zrobił Excel, z Excela wychodziło, że to jest dochodowe. Eee, mój wspólnik przytomnie zauważył, że kilku kosztów nie uwzględniłem albo nie uwzględniłem na takim poziomie, jak powinny być. Ale jak to uwzględniliśmy, to biznes nadal był dochodowy, eee, więc zaczęliśmy po
0: prostu robić. A jak wyglądały początki właśnie tej waszej, waszej firmy? Takie, wiesz, przejście z etapu, kiedy byliście no, jakoś tam dwójką, tak, założycieli, do etapu, kiedy to już faktycznie zaczynała być firma, przybywało ludzi?
1: No tak, jak właśnie mówiłem, zaczęliśmy to po prostu robić, więc mieliśmy dwa etaty mocy przerobowej, tak, mój i wspólnika. To się po jakimś czasie wyczerpało, no bo, bo, bo programistów było coraz więcej, na początku było jeden, dwóch, trzech, pięciu i tak dalej. I Pierwsze, co zrobiliśmy, to zatrudniliśmy sobie asystentkę. Tak można by to, można by to powiedzieć. Czyli, czyli osobę taką, która jakby w zasadzie nie, nie bała się żadnych aktywności, pomagała nam w sprzedaży, w rekrutacji i, i tak to chwilę trwało. Natomiast potem stwierdziliśmy, że dobrze by było pierwszą rzecz, jaką chcemy oddać naszym pracownikom, to, to oddać rekrutację. Tak? Nigdy w tym nie, nie byliśmy specjalistami a też to wymaga takiej jakby no, dużej ilości pracy. No więc zatrudniliśmy wtedy Kasię, która obecnie jest naszym hermanagerem, a wtedy była junior rekruterką, tak? I to, to też taka ciekawa,
0: ciekawa historia. dobry timing, jeśli chodzi o dołączenie do firmy.
1: Tak, tak. To znaczy ja części, części do części osób mówiłem, że jakby jeśli się rozwiniemy, no to, 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 to wy jesteście tym, tym kapitałem, który, który będzie awansował w pierwszej kolejności. No nie, nie wiem do jakiej roli, bo, bo jesteśmy jeszcze firmą małą i mało, nie wiem, jakie te ścieżki karier będą, no ale tak na zdrowy rozum, to się tak musi, e, musi wydarzyć. To, to, co bym jakby chciał przekazać gdzieś tam twoim mhm. słuchaczom, no właśnie. E, jest to, że jeśli chodzi o pierwsze osoby, które się zatrudnia, to po pierwsze warto zatrudnić osoby, które, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boją. Tak? To znaczy są w stanie nas wesprzeć. Tak? Bo wtedy tych różnych obowiązków, których jest w firmie bardzo dużo, w zasadzie robią wszyscy. Tak? I to...
0: Jasne, to jest trudno jakąś wąską specjalizację, Dokładnie, bo tak naprawdę tak. trzeba ogarnąć każdy temat.
1: Dokładnie. A druga rzecz jest taka, że najlepiej szukać osób, które mają potencjał na rozwój. A w ogóle idealnie to jest tak, żeby te osoby miały potencjał potem gdzieś do, do, do awansowania, do zarządzania potem innymi osobami lub choćby wdrażaniem nowych, gdzie, żeby gdzieś ten talent taki był. No, tak bym szukał, jakbym jeszcze raz robił. No byśmy e, mieli akurat tutaj jeśli chodzi o kasię, to mieliśmy szczęście, że tak się, tak się, tak się złożyło. Teraz jesteśmy na takim etapie, że przy, jakby od gdzieś tam roku, może dwóch przechodzimy z Właśnie z, tak, z takiego miejsca można by to tak zwizualizować jako nie wiem, pięcioosobowy pokój, w którym siedzi dwóch wspólników i trzech pracowników do, do po prostu takiego systemu biznesowego, tak? No bo mamy, mamy te trzy biura, nie, nie wszyscy siedzą jakby w, w Krakowie. Więc ważne są procesy, ważny, ważny jest sposób rekrutacji, ważna jest kultura organizacyjna. My nasze wartości, no to tak, taka ciekawostka, wartości firmowe, które nam gdzieś tam przyświecały są w nas, no to spisaliśmy, nie wiem, gdzieś dopiero po trzech, może czterech latach działalności firmy. Wcześniej ich spisywanie nie było potrzebne, bo osoby, które dołączały do nas widziały jak my pracujemy po prostu ta kultura jakby tak, tak była. Tak? W tej chwili to w tej chwili to gdzieś trzeba spisać, trzeba przekazać i, i ta kultura organizacyjna w tej chwili już co, w coraz mniejszym stopniu wynika z założycieli, a w coraz większym stopniu ne, z tych kolejnych osób, tak, które dołączają. Tak, z,
0: z, całej, z, całej, z całej firmy, tak. No dobra, ale wiadomo, że zawsze jak się nad czymś pracuje, to nawet jak w ostatecznym rozrachunku nam się udaje, to droga nigdy nie jest prosta jak po sznurku. Jakie popełniłeś błędy i jakie wyniosłeś z nich lekcje?
1: Okej. Okay. j jeśli o mnie chodzi, jest w zasadzie moim trzecim przedsięwzięciem biznesowym. tak Można powiedzieć trochę książkowo, tak? żeby roczecia trzecia firma wychodzi. Natomiast w dwóch pozostałych przedsięwzięciach nauczyłem się... Jeśli o mnie chodzi, przede wszystkim tego, że nie da się, czy przynajmniej ja nie umiem robić czegoś na pół gwizdka. Znaczy można poczytać, posłuchać tego, że no, sieć sobie bezpiecznie na etacie, próbuj rozwijać własną działalność jak ci to zaskoczy to przejdź na tą własną działalność. No ale jakby się tak zastanowić jak można skutecznie rozwijać własną działalność jeśli osiem... Najlepszych godzin w ciągu dnia spędzamy na etacie, tak? Oczywiście znam dwie osoby, które rozkręciły po godzinach swoje firmy i, i, i mają sukces, ale myślę, że znam dużo więcej osób, którym się to właśnie przez to, przez to nie udało, tak? E, warto oczywiście gdzieś tam próbować w czasie pracy na, na etacie różnych, różnych strategii, na przykład dużym tematem w tej chwili jest online marketing, tak? I e, można sobie próbować, czy jakieś posty działają, nie działają.
0: Jakoś się tam przygotowywać. Tak. Tak, ale w pewnym momencie trzeba jednak zdecydować się, dobra, to jest ten moment, ryzykuję, przechodzę. Tak. Tak, z tego, co tak. mówisz, wnioskuję, że twoim zdaniem część osób robi to zbyt późno albo nie daje szansy temu swojemu biznesowi, bo ostatecznie nie podejmuje tej decyzji o postawieniu wszystkiego na jedną kartę.
1: Dokładnie. Robią po godzinach, strasznie im się to ciągnie, w związku z tym im się to nie rozwija, nigdy nie mają czasu. Zawsze, zawsze rzeczywistość po, popracowa, jak to można powiedzieć, eee, znajdzie nam zajęcie inne niż byśmy chcieli.
0: Tak? Okej, okay. czyli to jest jedna taka bardzo konkretna rada i tak. Twoja obserwacja. Co jeszcze?
1: Eee, dru drugiej rzeczy, jakiej się nauczyliśmy, to sprzedaż. Tak? Znaczy, biznes, żeby istnieć, musi sprzedawać. Nie chodzi o to, że dział sprzedaży jest najważniejszy, ale, ale biznes bez sprzedaży nie istnieje.
0: Wystarczy spojrzeć na rachunek wyniku, żeby wiedzieć, że najważniejszy jest top line, pierwsza linijka, przychody.
1: Coś w tym jest, tak. Coś w tym jest. I, i teraz, e, jeśli mamy metodę sprzedaży, do której jesteśmy w 100% przekonani, no życie oczywiście zweryfikuje, ale jeśli jeszcze jesteśmy w 100% przekonani, zbudujemy sobie Excela, z którego wychodzi, że system jest dochodowy, ale nie tak na. Na, na styk, na skraju, ale tak no, naprawdę dochodowy, no to wtedy, wtedy to się po, powinno spiąć i powinno zadziałać. Jeśli nie mamy metody sprzedaży e, albo biznes się tak spina na styk e, albo z Excela wynika, że z biznesu to zarobimy połowę z tego, co na etacie, to przemyślałbym to strategię jeszcze raz.
0: Piotrek, a czy twoim zdaniem własny biznes jest dla każdego czy raczej są osoby, którym odradzałbyś pójście tą drogą?
1: Ja myślę, że trzeba by się jakiegoś psychologa o to zapytać, bo ja szczerze mówiąc nie, nie, nie widzę przeciwwskazań dla kogokolwiek, żeby, żeby robić biznes. Natomiast ważne, ważne jest też to, żeby się zastanowić, po co ten biznes jest tak naprawdę i żeby nie postrzegać biznesu jako takiego jakby świętego grala zatrudnienia. Tak? To znaczy, mm. jeśli ktoś Eee, uważa, że biznes to jest tak, takie świetne rozwiązanie, bo nie ma się szefa eee, i to dlatego. ma się w... po
0: najgorszego szefa na świecie, tak. siebie samego, nie?
1: Albo klientów, nie? No tak. Eee, to, 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 to raczej nie, nie, nie powinien. Znaczy, powód pod tytułem założę biznes, bo nie będę miał szefa, jest kiepskim powodem. No tak? Każdy sprawa. klient jest de facto szefem eee, i, i, i jakby uwierzcie, że klienci są dużo bardziej wymagający niż najbardziej wymagający szef.
0: A jeśli słuchają nas osoby, które myślą o założeniu własnych biznesów, to ale cały czas gdzieś tam, wiesz, siedzą na etacie, nawet czują już, że zbyt długo to, to, to trwa. Jakich rad mógłbyś im udzielić?
1: Mhm. Pierwsze o tym, co, co już właśnie wspomniałem przed chwilą, to jest zastanów się, po co ci ten biznes jest, tak? Bo z wieloma osobami, z jakimi rozmawiałem, które mówią, a może bym założyła biznes, a może bym założył biznes, jak się wejdzie głębiej w rozmowy, to tak naprawdę oni poszuk potrzebują, poszukują trochę lepszej pracy. Aha. Którą niekoniecznie muszą znaleźć w swojej miejscowości, czy, czy w branży, w której pracują i, i, i może, im to, e, e, może im to wystarczy. tak? E, natomiast jeśli już faktycznie zdecydujemy się na ten biznes, to tak... E, trochę cytując, cytując ciebie, gromadź oszczędności, tak? mhm. bo niezależnie, czy, czy, czy trzeba będzie jakby fizycznie użyć tego kapitału do zainwestowania w jakieś, nie wiem jak tu się mówi, środki trwałe ładnie, czy, czy, czy po prostu wydać pieniądze na start tego biznesu, czy przeżyć pierwszy rok bez pensji, to pieniądze się przydadzą. tak? I tu nawet jeśli się okaże, że gromadzimy te oszczędności, po jakimś czasie stwierdzimy, nie, jednak tego biznesu nie chcemy, to coś z tym pieniędzmi zawsze
0: można zrobić. No Nigdy nie zaszkodzą, zawsze nasza sytuacja z pieniędzmi jest lepsza niż bez.
1: Dokładnie. Druga rzecz jest taka związana z edukacją i ja bym to powiedział, że to jest słuchaj, czytaj, rozmawiaj, poddawaj wątpliwość, pytaj, inspiruj się. I to tak na, na okrągło, tak? To znaczy... Trzeba wiedzę poszerzać w odpowiednim kierunku, czyli w takim kierunku biznesowym mocno krytycznie. Nie można obserwować jakichś biznesów na zasadzie takiej, o jak to tak łatwo zrobić, świetnie, to się zaraz uda i tak dalej. Myśl o tym, jak ten biznes będzie sprzedawał, tak? Jak w nim będziesz sprzedawać, czy on może się sam będzie sprzedawał, bo, bo będzie na przykład, nie wiem, kawiarnia w dobrym miejscu, czy może trzeba yy, umieć dotrzeć do, do klientów, bo twoi klienci są na przykład korporacjami. I nie jest to takie proste. Dobrze jest otoczyć się ludźmi, którzy ci w tym pomogą, ale nie w sensie takim, że ktoś nie wiem, da pieniądze, czy, czy, czy coś za ciebie załatwi, czy coś takiego, tylko którzy w zasadzie będą cię wspierać. Tak? Że dasz radę, że jak nie wiesz, to to ktoś ci coś może poradzić. Jeśli nie masz takich ludzi w, ot w otoczeniu, e, to zawsze się można wybrać na jakieś spotkanie takich przedsiębiorców, e, na jakieś szkolenie, można wejść do internetu, zobaczyć, co tam się dzieje. Tak, tak naprawdę na przykład nasz wall na Facebooku zależy tylko od nas. Tak? Możemy tam mieć śmieszne kotki, pieski i demotywatory, e, a możemy tam mieć treści, które nas gdzieś tam roz, e, rozwijają. Jak już to wszystko zrobimy, to na koniec jakby nie zapominajmy o działaniu. Tak? To znaczy no najlepszy plan niewdrożony w życie
0: jest wart nic. tak? Kiedyś trzeba przestać planować i zacząć naprawdę ten plan realizować. Nie? Dokładnie. Najlepiej jak to się robi tak w taki sposób
1: iteracyjny, czyli trochę zaplanujemy, trochę zrobimy, trochę zaplanujemy, trochę zrobimy. I ważne też w tym wszystkim jest to, żeby mieć... To już też o tym mówiłem, mieć tego Excela, który jak to się mówi spina się, tak? I, 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 I to jeśli budujemy sobie takiego Excela, to nie budujmy go w sposób optymistyczny, bo doświadczenie pokazuje, że
0: wariant pesymistyczny to jest ten wariant przed, przeciętny, tak, mhm. tak. Dokładnie, dokładnie. Chyba nawet szkoda tracić czasu na trzy warianty. Wystarczy zrobić dwa bazowe i pesymistyczny i Bo ten optymistyczny raczej się raczej kiedy raczej się realizuje. Nie spełni, tak. A jak się spełni, to będzie przyjemny bonus, ale lepiej być przygotowanym na te scenariusze ten,
1: ten, ten wariant pesymistyczny powinien się biznesowo
0: spinać. O, bardzo ważna rzecz. Jeżeli nam wychodzi, że w wariancie pesymistycznym leżymy i kwiczymy, to widocznie nie mamy jeszcze właściwego modelu biznesowego pomysłu tak, na ten biznes. Tr trzeba to jakoś przemyśleć, zastanowić się. No dobra, wspomniałeś już o tym krótko, że trzeba skąd tę informację czerpać, więc skąd ty czerpiesz inspirację? Jacy ludzie, jakie książki, nie wiem, jakie filmy są dla ciebie inspiracją? Przed
1: rozpoczęciem yy, jakby J-Labs w zasadzie takie, mogę powiedzieć, źródła, które zapamiętałem, które są ważne, jakby, które były ważne wtedy dla mnie. Po pierwsze, podcast mała wielka firma. No Marek Jankowski. Który, tak jest, który istnieje chyba z dzisiejszej perspektywy, to od zawsze. I który wtedy, tak, na polskim rynku podcastów był dość dużym wyjątkiem. Także, także dzięki chłopaki.
0: Książki Roberta Kiosakiego. Mhm. Bogaty ojciec, biedny ojciec. Tak jest, od,
1: od tego zacząłem. Ale tak naprawdę najwięcej dała mi książka Kwadrant Przepływu Pieniędzy, jeśli dobrze Aha. tytuł pamiętam, bo tam są ciekawsze rzeczy, jeśli chodzi o Jasne. prowadzenie biznesu, budowanie systemu biznesowego. Oczywiście z tych książek należy wyciągnąć to, to co jest dla nas potrzebne, a nie, no tak, a nie, nie stwierdzać to... na przykład, że Robert Kiyosaki mówi, że ludzie są szczęśliwi, jak mają dużo pieniędzy, tak? bo to te książki nie, nie o tym są. Dużo się też nauczyłem w firmie, w której pracowałem. Ona się rozwijała wtedy od takiej właśnie etapu dwóch małych pokoi w, w, w biurowcu. Jak się zwalniałem, to miała prawie 100 osób. I cenne doświadczenia, które wtedy zaobserwowałem, patrzyłem też krytycznie, pytałem, zastanawiałem się, znowu pytałem. No Te doświadczenia mam do dzisiaj. tak? Także ta firma to, to, to był Software Mind i wszyscy się teraz ze mnie śmieją w firmie, bo jak roz, rozważamy jakieś
0: problemy, to co drugi, co drugi raz jest zawsze albo w software mind to. A, no właśnie, czyli no, ja to też czasami powtarzam, że czasami najlepszym przyjacielem twojego biznesu może być twój własny etat, który <gry> gdzieś tam wcześniej owocował różnymi doświadczeniami.
1: Dokładnie i wydaje mi się, że osoby, które gdzieś tam pracowały, czy, czy w dojrzałych firmach, tak, tak jak ja, czy, czy w korporacjach, mają duży bagaż doświadczeń, który potem mogą wykorzystać. To, co jest ważne też, jeśli chodzi o, o inspiracje i książki na przykład, to to, że nie ma uniwersalnej książki. Bo nie wiem, czy dziś dla mnie by był dobry Robert Kiyosaki. Tak? Może by był, może by nie był. Nie wiem, musiałbym
0: przeczytać jeszcze raz. Na każdym etapie jest to prawdopodobnie coś innego. Nie? Do
1: dokładnie. Jeśli książka, tak kolokwialnie mówiąc, nie siada w danym momencie, może siądzie za dwa lata, może wcale. Nie? Ostatnio, tak można powiedzieć, za ostatni rok, to czym się inspiruje, bo to też jakby pokazuje gdzieś tam rozwój czy, czy mój, czy biznesu to jest tu, tu nie będę oryginalny, to jest biografia Jobsa, wyszły dwie dwie przeczytałem i jeszcze dołożyłem do tego biografię June'ego Aiva żeby to z drugiej strony zobaczyć to jest bardzo, bardzo ciekawe i takie, takie wielowymiarowe można by powiedzieć oczywiście jest to pewna laurka dla firmy Apple, no ale jakby darujmy sobie to, wyciągnijmy co, co nam potrzeba książki Miłosza Brzezińskiego czyli Głaskologia i Wy Wszyscy Moi i Ja mm -hmm. Rewe, rewelacyjne książki po prostu teraz zaczytujemy się doktryną jakości profesora Blikle, bo to jest taki można powiedzieć manual do tego jak prowadzić firmę takiej wielkości jak, jak nasza jak budować tam procesy jak zarządzać ludźmi nie wiem, nie wiem czy będziemy turkusową organizacją na, na pew, natomiast na pewno troszkę w tym kierunku dążymy i też zawsze gdzieś dążyliśmy tylko nie wiedzieliśmy, że to się nazywa turkusowa organizacja duża inspiracja bierze się też z podcastów, słucham tego z większym jakby takim zainteresowaniem znaczy z większym skupieniem niż po prostu Radia Grającego w Kącie no i tu, jakby bezbędnego po podlizywania się twój podcast, tak? Ale też podcast Michała Szafrańskiego. E, no mała wielka firma, oczywiście nadal. E, ostatnio odkryłem, czy do, do tego się wcześniej nie bardzo dało odkryć, bo, bo, bo Ola zaczęła niedawno nagrywać, czyli pani swojego czasu. Tak, tak. Bardzo e, fajny w szczególności ostatnio drugi podcast, który jest po prostu takim manualem do mediów społecznościowych, to jak ktoś nie wie od czego zacząć w mediach społecznościowych, to, to chyba powinien od tego podcastu. Mariusz Hrabko z Managerem Plus i też Coś dla zdrowia, czyli więcej niż zdrowe odżywianie Michała i Tatiany Jaworskich. Tak? To coś dla mnie w takim razie. Tak, bar,
0: bardzo, ba, znaczy mają bardzo zdrowe podejście do, do tego tematu. Od czterech miesięcy jestem na diecie wegańskiej. Czuję się wyśmienicie. Szukam inspiracji na nowe przepisy. Tak.
1: I, I wspomnę jeszcze o jednym źródle inspiracji. Tym razem nie podcast, nie książka, ale człowiek. Jacek Walkiewicz. Ja miałem okazję go poznać na szkoleniu z Davidem Ninanem. Myślę, że to jest tak 10 lat temu plus minus 2.
0: Bardzo fajny człowiek. Był również gościem jedynego z odcinków mojego podcastu.
1: Tak. I... Słuchałem. To, to jakby... znaczy, do, do, Życiowa mądrość w pigułce. Do, do tego, co on mówi, można wracać regularnie. tak? Słynny, o, słynny, słynne wystąpienie Steda na, na YouTubie. Ja oglądam, można powiedzieć, regularnie co pół roku. I za każdym razem odkrywam coś tam się, coś jeszcze się wyciągnie, Odrego, tak? to prawda. Na przykład ta historia z tym Kamperem, można <laughs> powiedzieć, że jest taka... Śmieszna, wesoła, dowcipna. Natomiast tam jest tyle wymiarów, tyle mądrości na temat doświadczania życia, na temat ludzi, którzy, którzy nas otaczają. No i to myślę, że to, to są takie źródła.
0: Inspiracji. Bardzo, bardzo fajna lista. Podlinkujemy wszystkie te źródła, bo są rzeczywiście bardzo cenne. No to już na zakończenie. Gdybyś miał nas zostawić jakąś taką wiesz, jedną kluczową myślą do zapamiętania tej naszej rozmowy. Co by to było?
1: Jest wiele jakby takich powiedzeń czy, czy, czy przysłów czy mądrości ludowych. Natomiast szczerze mówiąc na potrzeby tego, tego naszego nagrania wymyśliłem takie dwuwyrazową dwu, dwu, dwu myśl, która Znowu jest taka, można ją na wiele wymiarów rozłożyć, natomiast już nie będę tego robił osobiście, pozostawię to twoim słuchaczom. Działaj mądrze.
0: Hmm, działaj mądrze. Super. Piotrze, bardzo ci dziękuję za, za super rozmowę, za to, że przyjąłeś zaproszenie do tego odcinka podcastu. Trzymam kciuki i życzę Ci, żebyś jednak rozwijał tę firmę w tym tempie 50% rocznie i dołączył do tej listy najbogatszych Polaków i już teraz, już teraz blokuję sobie termin u Ciebie na kolejny odcinek podcastu, gdy powiemy o tym, jak to przeszedłeś od tego odcinka do etapu, kiedy wskoczyłeś na listę 100 najbogatszych. Moim gościem był Piotr Budzki, współzałożyciel i wiceprezes firmy j -Labs. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Bardzo lubię takie rozmowy i takie historie, bo pokazują one, że tak na spokojnie, krok po kroku, bez jakichś tam nerwowych ruchów, szalonych decyzji, tylko działając mądrze i konsekwentnie można osiągnąć naprawdę wspaniałe rezultaty. I nie ukrywam, że dla mnie ta rozmowa z Piotrem, także te rozmowy, które toczyliśmy już po nagraniu, były pełne takich wartościowych wskazówek i po prostu uwielbiam, uwielbiam uczyć się od takich osób od praktyków, którzy dokładnie wiedzą o czym mówią, bo po prostu przeszli tę drogę. No dobrze. Na zakończenie przypomnę Wam jeszcze, że to są ostatnie dni, w których możecie skorzystać z promocyjnych, przedpremierowych warunków kursu kredyt hipoteczny krok po kroku. Wystarczy zapisać się na listę mailingową, do której link znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu. Na ten moment zapisało się tam 741 osób, Codziennie ta lista nam się trochę rozrasta. Wiem, że temat dotyczy wielu z Was, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, warto skorzystać, bo te warunki po prostu w przyszłości nie będą aż tak dobre. Też będą dobre, ale dla moich czytelników i moich słuchaczy, którzy pierwszy dokonają zakupu, te warunki zdecydowanie będą e, najlepsze. No a jeżeli chcielibyście jeszcze gdzieś tam zasięgnąć, sięgnąć po łyk inspiracji, <zajrzyjcie>, zajrzyjcie na blog, zajrzyjcie na ten poniedziałkowy wpis na temat mojej męczarni na maratonie, zobaczycie tam moje zdjęcia, się jak szuram dosłownie brodą po ziemi, ale udało się, dobiegłem do mety. skończyłem mój pierwszy w życiu maraton i to był taki wspaniały, cudowny bardzo radosny dla mnie i ważny dzień. To tyle na dziś, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, dziękuję za wspólnie spędzony czas, trzymajcie się, cześć!